0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la gula. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! La hula es aquel apetito desmedido, excesivo y muchas veces incluso incontrolable por la comida o la bebida. El glotón o la insaciable son aquellas personas que no tienen medida a la hora de comer, o bueno, mejor dicho, a la hora de parar de comer. Detrás de esto suele haber una búsqueda patológica de alivio a través de la comida, es decir, estas personas se refugian en la comida para sentirse mejor, una vez que ya hemos cubierto nuestras necesidades, ya hemos hecho la comida que nos toque hacer, el hecho de seguir teniendo hambre nos está alertando o avisando de que quizás estamos intentando eh, encontrarnos mejor emocionalmente mediante la alimentación. Son personas que normalmente acuden a la nevera o acuden a la despensa eh, pretendiendo o intentando que en ellas se encuentre el antídoto perfecto para dejar de estar tristes o cansados, malhumoradas, eh, con ira, con enfado, con melancolía tiene, por supuesto, una explicación fisiológica, ¿no? Hace unos años se sabe que a través de un estudio de, de, de investigación del Instituto Max, que fue publicado en la revista Cell Metabolism, se supo que cuando los seres humanos comíamos sentíamos doble placer, una doble recompensa. Es decir, cuando tú te metes un trozo de chocolate o un trozo de pan recién hecho, un pastel o eh, un cocido elaborado por tu padre o unas lentejas elaboradas por tu abuela y eso te, te produce ese placer y no, y no puedes parar de comer. Muchas veces es porque eres adicto a la dopamina. La dopamina es una hormona que se libera eh, cuando nosotros comemos y esta hormona es la hormona del placer. Se libera dos veces cuando ingerimos alimento. Por una parte se libera en la boca, nada más meterte ese alimento, nada más que entra en contacto con tus papilas gustativas, ya asiste una liberación de dopamina al cerebro. Y luego una segunda liberación, liberación de dopamina en nuestro estómago a los 15-20 minutos más tarde de haber ingerido, por lo que por supuesto cuando nosotros comemos nos sentimos mejor y esto muchas veces hace que hayan seres humanos que sean víctimas de la alimentación y generen esta adicción, esta gula y esta sensación de no poder parar de comer. Estas personas normalmente suelen estar maleducadas nutricionalmente o en cuanto a su aparato digestivo se refiere, ¿por qué? Porque han viciado a su cuerpo, han aniquilado el, el, el centro de saciedad que se encuentra en nuestro cerebro y por mucho que ingieran, llega un momento en el cual no pueden sentir la saciedad, no, no pueden sentir nunca, bueno, ya está bien, ya he comido suficiente, ya no me hace falta comer más, de ahí esa gula, ¿no? como ese pecado capital, de, de quiero más, eh, no, no tengo suficiente, ¿no? Esto puede convertirse en algo patológico porque puede, eh, ser, puede afectar a, a, a la salud de, de las personas, tanto a nivel fisiológico como a nivel, eh, como a nivel anatómico, como a nivel mental y como a muchos más niveles, ¿no? Eh, cierto es que se sabe que la obesidad y el sobrepeso tienen muchos eh, factores, es una enfermedad multifactorial en la cual influyen muchas cosas, pero sí que es cierto que esta sensación de... Eh, de, de poco control con la alimentación, de no tener nunca suficiente y de, y de siempre estar ahí como un ratoncillo picoteando todo lo que aparezca por el medio y no tener esa sensación de saciedad, está muy relacionado con los problemas de, de sobrepeso y de obesidad, ¿no? La OMS eh, desde 1975 ha, ha avisado que la obesidad se ha triplicado ¿no? España ya es el segundo país con más obesidad de la Unión Europea, solo seguido por, por o sea, solo ganaba superado por Reino, Reino Unido. Y, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, el 18% de los hombres en España y el 16% de las mujeres sufren obesidad. Y este porcentaje se dispara cuando estamos hablando de, del sobrepeso, ¿no? Que se dice que, que los hombres, hasta un 44,3% de la población española sufre sobrepeso y un 30% eh, de, de las mujeres. Estamos hablando que entre sobrepeso y obesidad en las mujeres. Estamos superando el 45% y en los hombres estamos superando el 60% en España. Es que no es más, según el Instituto de, de hospital, eh, del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, se prevé que para el 2030 el 80% de la población masculina y el 55% de, la, de las mujeres va a tener sobrepeso u obesidad. Entendiendo que eh, el sobrepeso es un índice de masa corporal, es decir, una relación entre tu peso y tu altura al cuadrado de entre un 25 y un 29,9%, y la obesidad cuando el índice de masa corporal es superior al 30%. ¿no? Entonces, claro, tener esta esta zancadilla hecha a nuestro organismo para, eh, para no sentirnos saciados y siempre tener esta sensación y estas ganas de comer, pues, pues no puede, puede hacer que esto sea, sea un problema grave en nuestra salud de un futuro, ¿no? Es cierto que el cuerpo humano, eh, como resultado de miles de años de evolución, está diseñado para consumir la mayor cantidad de alimentos eh, siempre que estén disponibles, ¿no? Y esto es así porque durante muchos millones de años hemos sido cazadores-recolectores y hemos sufrido periodos de de alimentos y otros periodos de hambruna, ¿no? Entonces es normal que muchas veces tengamos la sensación de no tener suficiente, de querer comer más y, y de tener esta gula o esta adicción por la comida. Pero debemos de ponerle freno, debemos de tener o intentar tener una alimentación mucho más consciente, disfrutar más de la comida, hacerlo de forma más lenta, más pausada. No, no nos gusta comer, pues vamos a sentarnos, vamos a deleitarnos, vamos a meternos el alimento en la boca, vamos a cerrar los ojos vamos a saborear ese alimento a sacarle todo el jugo y vamos a alargar al máximo posible el máximo tiempo posible ese placer que nos produce comer para qué para hacer que cada eh, vez que yo me siento frente a un plato frente a un alimento sea un orgasmo para mi paladar y eso me genere tanto bienestar y tanta satisfacción que después no tenga que estar yendo a abrir la nevera o abrir la despensa y a ver que me encuentro y a ver que no vamos a, 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 afortunadamente dado que el comer nos produce ese placer y yo conozco muy a muy poquita gente que, que no disfrute comiendo, vamos a saborear vamos a deleitarnos más y hacer de cada comida o de cada momento que nos relacionemos con la alimentación de una fuente de una fuente de placer, es que tenemos la posibilidad de entre 3-5 veces al día tener orgasmos en nuestro paladar y aprovecharnos de ese chute de dopamina que se da tras la ingesta que hacemos, ¿no? Vamos a ser un poquito más conscientes de eso, vamos a comer un poquito más lentos, disfrutando más, saboreando más e intentando ponerle solución a ese apetito excesivo que no está, eh, que no está realmente beneficiando a nuestro organismo. Y vamos a intentar también utilizar otras, eh, otras conductas u otras cosas que podamos hacer que también nos liberen esa sensación de bienestar y de placer que no sean comer, es decir, si estoy triste no hace falta que me ponga a comerme la bolsa entera de Doritos o que me coma todas las empanadillas de pisto que encuentre o todas las galletas que haya en la despensa, sino que si estoy triste o tengo alguna sensación o emoción en la cual yo no me siento a gusto voy a escucharme y voy a ver qué me está diciendo mi cuerpo y cómo puedo solucionar y voy a hacer otras conductas que me permitan sentirme bien, pero no pretendiendo que los hidratos de carbono, las grasas o el exceso de energía de kilocalorías que te meta vaya a hacer que la tristeza te la elimine de tu organismo o que el malestar te lo saque de un plumazo, porque realmente esto no va a suceder así. Entonces, para la gula, lo primero de todo es darnos cuenta de qué está pasándonos, de cuántas veces nos está pasando para ver si es muy patológico o no, ¿no? porque si un día puntual yo tengo exceso de apetito y se me va un poquito la olla comiendo pues no pasa nada, pero si eso es algo constante es cuando sí que va a tener la capacidad de hacerme daño entonces lo primero de todo es darme cuenta observar cuántas veces está pasando y si es algo patológico en lo cual tenga que preocuparme u ocuparme lo segundo de, de todo es empezar a disfrutar de cada ingesta cuidando cada ingesta y dedicándole el tiempo suficiente ¿para qué? para no tener que hacer un millón de ingestas al día y para poder realmente reeducarme y sentirme de nuevo saciado o saciada con las ingestas que, que estoy haciendo inclusive la, te la tercera cosa si vemos que no somos capaces y que es algo que nos está generando malestar que sentimos esa adicción a la comida o esa gula o esa sensación de no parar de comer pues a lo mejor deberíamos de consultar también en, eh, con un psicólogo o con una psicóloga y que nos pueda un poco ayudar a ver qué está pasando aquí porque esa necesidad de, de ingerir 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 y no poder parar ya hacerlo. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer un poquito más respecto a la gula o este apetito excesivo que a veces se da sin una justificación aparente. Sobre todo deseo que utilices las herramientas comentadas para ayudarte a solventarlo y que mejores tu relación con la comida. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.